0: Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Perspectivas. En esta ocasión se encuentra con nosotros Elsa María Sertuche, que tengo el honor de decir que fue mi maestra y una de las que, de las personas que me cambió la vida académicamente y por, profesionalmente hablando porque eh, fue un cambio muy drástico de, lo, de los conocimientos que, con los que llegué de la, de la preparatoria y pues eh, para mí es una, 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 toda una personalidad de la universidad y, y un creo yo que una pieza fundamental para la forma en la que eh, seguí mis estudios universitarios. ¿Cómo está maestra?
1: Muy bien, muy contenta, muy contenta de verte ¿no? y de verte como te estoy viendo.
0: como ¿En qué está trabajando ahorita? ¿En qué universidad o qué proyectos personales son los que, con los que está trabajando?
1: Pues mira, ahorita continúo trabajando con la Universidad Latina. Me incorporé a la licenciatura de comunicación, nuevamente con la materia de estética. Sigo trabajando en los diplomados. En En esta ocasión tenemos, estoy y digamos encabezando el diplomado en Arte y Culturas del Mundo que es un tema apasionante porque tradicionalmente es algo que, que no da tiempo de ver como que tenemos todavía una tradición tan eurocentrista que todo lo que no sea europeo, todo lo que sea oriental o de África o Oceanía o algo realmente no... No no se da tan fácilmente el espacio, entonces sigo con eso. Por otro lado, pues me dedico, como me he dedicado muchísimo tiempo a a sesiones o talleres particulares, y bueno, con esto del COVID, bueno, se ha ha todavía ampliado más este este rubro, porque pues sí, ya el distanciamiento social y demás, pues fortalece el el tener alguna actividad ya en línea, aunque realmente es una forma de aprendizaje también muy importante para para mí, porque no es es lo mismo tener una interacción eh, personal, directa, en vivo y a todo color, a tenerlo a través de de aparatos, de computadoras, de, de estar dependiendo de que si hay el internet o no hay, que si la señal está buena o no, que si la de los, los alumnos o los estudiantes o los participantes, como le quieras llamar, pues tengan también las mismas condiciones. En fin, o sea, la, la dinámica es, es diferente, pero, pero considero que, bueno, como todo, siempre tiene un, un área de oportunidad muy grande, Y y pues una de las razones por las cuales elegí el estudio de la historia del arte es porque considero que siempre está en constante renovación lo que es la manifestación plástica. Pero también este tipo de de situaciones, El, el que de repente, ahora sí que de golpe y porrazo te te orillen, te, te refuercen en tener una acción de forma diferente. Creo que también es, es un área de oportunidad mucho, mucho, muy grande y que pues mientras más personas eh, se den a la tarea de desarrollarlo, pues va, va a ser mucho más, va a fortalecer muchísimo más a, a esas personas. Por lo menos eso es lo que yo siento en lo personal, porque si te soy sincera me cuesta mucho trabajo, me pone todavía muy nerviosa este, el no saber si esto va a depender de la computadora o de que yo estoy realizando las operaciones específicas o si es el internet o si es la red o, o sea, pero bueno también te, te abre perspectivas distintas, entonces pues es, es algo es algo muy interesante mucho, mucho, muy interesante
0: en este sentido, ¿cree, ¿cree usted que se pierde mucho en, pues, tanto en la, la parte de, del profesor, del docente y, de, y del alumno? Esta, pues, este sentido hasta de responsabilidad por estar atento a lo que el profesor está diciendo. Finalmente, sí si, bueno, creo yo que si en el aula es eh, difícil para alguien, o sea, para uno como alumno poner atención y para ustedes como docentes captar nuestra atención, pues, o sea, estando en la computadora es fácil entrar a, a, a internet y finalmente no se tiene como el mismo control a lo mejor de los alumnos que se tendría en el aula. ¿Cree, cree usted que sí cambia mucho en, en cuestiones pedagógicas y cuestiones de aprendizaje? O sea, ¿se pierde mucho el, el ¿se pierde mucho valor del aprendizaje con, con los alumnos?
1: Fíjate que no, no, no es tanto que se pierda. Yo creo que... Cualquier alternativa tiene sus ventajas y sus desventajas. Voy a hablar primero de las ventajas, ¿sí? Si de repente tú estás eh, ejerciendo una clase y expones los puntos, los temas, tópicos, actividades, etcétera, etcétera, y ves que, por ejemplo, el alumno fulano de tal no se pudo conectar. Cuando lo estás haciendo a través de estos medios, tiene la oportunidad de bajar la grabación de la clase. Entonces, cualquier cosa que se haya perdido, se puede recuperar. Entonces, eso yo creo que sí es una gran ventaja. Por otro lado, todos los medios audiovisuales, pues, están en la plataforma, me explico, o sea que se pueden revisar y volver a revisar por parte de los alumnos que tengan, obviamente los que tengan interés, porque los que no presencial o no presencial, pues no lo van a hacer. Lo que por el otro lado creo que sí se pierde es esa interacción personal, ¿por qué? Porque cuando tú estás en el aula, no solamente estás viendo... Las, las caras de los estudiantes, sino también todo ese lenguaje corporal completo. ¿Sí? Y en el caso de, de, de estos medios, tú puedes estar viendo a lo mejor al chico o a la chica, pero a lo mejor eh, no tiene suficiente fuerza en internet y entonces te dejan la fotografía y cosas por el estilo. Entonces hay muchos elementos, muchos, muchos elementos que sí se alcanzan a a diluir. Y y yo no sé, mi idea siempre ha sido que el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es es una actividad mucho más humana que otras, sí tiene que ver esa interacción directa, corporal, espacial, dentro de lo que es el aula. Desde el momento que llegan, que se ubican en determinado lugar, eh, tú te das cuenta de la personalidad de muchos de ellos por el hecho sencillamente de sentarse al frente o de sentarse atrás o de ver con quién están, digamos, socializando. En fin, o sea, es es otro tipo de información, pero que sí redunda definitivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque somos somos seres sociales eminentemente. Y no quiere decir que con esta tecnología eso se pierda, cambia, desde luego que cambia, y va a ir asumiendo otros principios o estableciendo otras formas. Pero sí, definitivamente la interacción directa, pues yo la privilegio mucho, muchísimo. Independientemente que implique el trasladarte, el tiempo, o sea, otros elementos que también tienen, te digo, sus ventajas y sus desventajas. Una de ellas, por ejemplo, es que eh, yo no sé por qué tenían las, tengo la suerte de que me dan siempre o muy frecuentemente las clases de las 7 de la mañana y te quiero decir que para mí levantarme a las 5 y media verdaderamente es una tortura. Pero, Esa tortura en el momento que yo voy llegando a la universidad, específicamente a la Universidad Latina, y me toca el estar escuchando los pájaros que están ahorita, en ese momento específicamente, como despertando, moviéndose de árbol en árbol, el estar oliendo, el estar sintiendo determinados aromas, la frescura, o el frío, o el fresco, ya ya como que te, no sé, te revive. Entonces toda esa tortura de la levantada como que se va diluyendo en el momento que tú vas entrando al espacio, porque obviamente ten en cuenta que a mí lo que es la historia del arte (ríe) es lo que me trastorna. Y yo creo que es un poco el, el ir desarrollando toda esa sensibilidad que en estos en esta tecnología pues también se, se diluye muchísimo. Entonces, pues sí, estás tú interactuando delante de una pantalla. La pantalla puede tener todos los adelantos que tú quieras, pero estás en el mismo espacio, eh, viendo las mismas cosas y, y no sé. Es, es, es diferente, pero te digo, todo tiene sus pros y sus contras.
0: Y ahora, maestra, ¿por qué, por qué eligió ser eh, docente? ¿O fue algo que se dio eh, pues espontáneo, o sea, cuando se dio cuenta ya lo era? ¿O, o es no, de verdad? Fíjate.
1: No, te voy, a, te voy a platicar una historia que qué que bueno que me la preguntas, porque creo que sí le he contado, pero no, no mucho. Yo nací en la Ciudad de México, ¿sí? Eh, Y dentro de mi familia conté con la maravilla de tener una abuela muy especial, mucho muy especial. Esta abuela la veía además con muchísima frecuencia, era mi abuela materna. Y yo no sé por qué en, en México es como mucho más cercana la mayor parte de las veces eh, la influencia de la familia materna a la de la familia paterna. En este caso, bueno, pues así fue. Y era una, era una señora que yo veía pues, varios días a la semana, o sea que la convivencia con ella era muy frecuente. Resulta que esta señora vivió, bueno, nace a finales del siglo XIX le toca vivir la Revolución Mexicana. Ella era tapatía de la zona de Zapopan, pero estudió la normal. En una época donde la mayor parte de las personas, de las mujeres sobre todo, ahorita que estaba viendo la entrevista con la otra maestra, no no se... no se usaba tanto el que una mujer tuviera una formación profesional, independientemente que si cantaba ópera o qué sé yo. Y pues yo me acuerdo que las pláticas que ella tenía conmigo eran fascinantes en el sentido de que le toca, por ejemplo, ser punta de lanza en todo lo que fue la educación pública, ¿sí?, cuando se iniciaron las escuelas este, pues las escuelas públicas, porque antes no existían, el manejar filosofías pues, de muchísima vanguardia, y sobre todo, más que, más que filosofías, el que me pudiera hacer ver la, la emoción que ella captaba en los estudiantes De muy bajos recursos, de muy bajos recursos en cuanto a aprendizajes sencillos. Entonces yo creo que una de las cosas que desde muy pequeña, muy pequeña quise ser, es ser docente. ¿Sí? Entonces entonces, podría decirte que eso ya forma parte como de, no sé, una herencia, una herencia familiar fuerte. Enseguida, bueno, pues también eh, en, mi, en mis talleres estudiar la normal era, ma, era una opción mucho más rápida que estudiar la preparatoria y una licenciatura y yo me quería casar joven.
0: En aquel entonces... Eh, en aquel entonces, fíjate, la secundaria te... se, se pasaba eh, en a normal, a la normal, ¿no? no estaba la ¿Sí? preparatoria. No.
1: Entonces, estrategia,
0: esa estrategia fue del gobierno para para preparar a la, para educar a la sociedad o fue un plan suspendido, ¿no?
1: Mira, yo 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 supongo que esa, esa estrategia se implementó en, con el sentido de generar mejores maestros, o sea, maestros más preparados, porque ponte a pensar, una chica que sale de 14, 15 años de la secundaria y estudia tres años, porque eran tres años los que se estudiaban de normal, pues tú salías a a los 18 como maestra, ¿sí? Y más adelante, o sea, años después, cuando cambia el programa y tienes que estudiar la preparatoria y luego tienes que estudiar la normal, pues evidentemente sales no solamente de una edad mayor, sino con mayor supuesta experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues en mis edades yo tenía un novio que adoraba y yo dije, yo no voy a estar esperando tantos años para poder recibirme, ¿no? mejor me voy a la normal, etcétera. Trabajé, y, pero siempre ha sido algo que me ha encantado, siempre. De tal manera que termino yo mi, mi carrera, tenía eh, una de las condiciones para que yo pudiera casarme era recibirme, me tocó también la suerte de recibirme eh, por, por memoria, sin sí, memorias de trabajo, o sea que fue de lo, más, de lo más sencillo, me casé y me alejé un poco del que del, del de hacer académico en lo que pues formaba mi familia, nacían mis hijos, etcétera. Pero en el momento que ya nació el segundo y que ya este, empezó a ir al kinder y todo, dije yo ya necesito otros 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 horizontes y fue entonces cuando estudié la licenciatura en Historia del Arte. Sí, y fue una, una experiencia también muy, pues muy, muy rica, mucho muy rica, porque ya en, eh, en primer lugar ¿En, me dónde, dio
0: la opo- ¿En dónde estudió la, la licenciatura? Todo esto pasó en, en, la Ciudad Todo de esto México? Su- en la Ciudad de México.
1: Todo esto sucede en la Ciudad de México. En la Ciudad de México existía la posibilidad de estudiar la carrera o la licenciatura de Historia del Arte, una de dos: en La Ibero pero ahí necesitabas la preparatoria, y yo no la había estudiado. Y había otra institución que se llamaba Instituto, Instituto de Cultura Superior, que ese te aceptaba con la normal. Y era una, era una institución que habían fundado refugiados españoles con una, con una academia, una filosofía, un sentido extraordinario. Entonces, bueno, fue donde estudié, me quedaba muy cerca de la casa, además, etcétera. Te puedo decir, por ejemplo, que una de las razones por las cuales cuando puse, cuando abrí Espacia, me, me pudieron confiar, en la Casa LAM, o sea, el poder ser representante de Casa LAM, es porque puedo decirte que el Instituto de Cultura Superior fue el antecedente de la Casa LAM, o sea que más o menos es en ese, en ese sentido la, la forma de, de enseñanza y de actividades vinculadas sobre todo con lo que es el arte. Y bueno, fue cuando terminé. La terminé además muy rápido porque podía podía seguir adelante.
0: Dime. ¿Cuántos, ¿Cuántos años eran de Cuatro. la licenciatura? Cuatro. Okay. Cuatro. Cuatro.
1: Pero como de pronto algunos maestros tenían la oportunidad de ofrecer veranos, pues a mí me daba igual estudiar el verano que el otoño, que el invierno, que la primavera, que lo que fuera, porque pues, de todas maneras me, me interesaba. Y además tuve la fortuna de contar con unos excelentes maestros. Uno de ellos, por ejemplo, en todo lo que era vinculado con el mundo prehispánico, fue Felipe Solís, que en paz descanse, que llegó a ser el director del Museo Nacional de Antropología. ¿Sí? Eh, en fin, o sea, vaya, realmente tuve unos, unos maestros excelentes.
0: ¿Cuál, cuál cree y, usted que, que sea el, el, el objetivo del quehacer eh, docente? ¿O cuál sería el objetivo de, de un profesor? ¿O cuál tendría que ser?
1: Bueno, mira. Voy a hablar a nivel personal, obviamente, porque cuando tú estás estudiando lo que es la normal, te enseñan muchísima didáctica, metodologías y demás. Y vaya, no no las quiero denostar ni muchísimo menos, pero una una de las formas como yo veo al maestro es y tiene que ver, fíjate, con el lenguaje. Un maestro es el que se dedica al magisterio. Y el magíster es el que se dedica a lo importante. ¿Sí? Y, y pienso yo que el maestro no, no solamente tiene la obligación de, de enseñar alguna materia, alguna disciplina, fomentar alguna habilidad. No, 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 sino de, de verdad de, de conocer a la persona con la que está interactuando y, y ver la manera dentro, obviamente dentro de sus posibilidades, de, de ver cuáles son en su interior, de ese, ese alumno, ese estudiante, todo ese bagaje, toda esa riqueza que tiene para que la pueda sacar. No solamente para que conozca, no solamente para que sepa, entre comillas, sino para que eso le produzca un un beneficio, no solamente económico, porque no es es solamente eso, sino también un un beneficio hasta cierto punto espiritual, una satisfacción, un orgullo. Entonces yo creo que esa es la la función que, que tiene un maestro desde mi punto de vista.
0: Decía, el decía, decía Nietzsche en una, en, me parece que es en el Zaratustra, y, y hacía pues, toda una, una fórmula muy elaborada, pero Ajá. bueno finalmente lo que lo que dice es que pues finalmente el, el, el profesor, el docente eh, tiene que tener el objetivo de provocar de provocar algo, algo en, el, en el alumno y, y hace, o sea el, Narra como, la, como el, el, el día perfecto de, de un docente y dice que tiene dos grupos. El docente llega a la, pues a la escuela, tiene, tiene este, dos grupos, uno en la mañana y uno en la tarde. Y los de la mañana, pone el ejemplo que todos son religiosos. Todo, todos son pues muy apegados a la religión. Y dice, el, el papel ahí del, del profesor pues tiene que ser eh, decirles, eh, tratar de convencerlos o guiarlos hacia el ateísmo uh, o a una religión totalmente contraria a la, que, pues a la que ellos veneran. Y dice, y termina su clase, trató de, de hacer un cambio en los alumnos que son totalmente religiosos y se va el, al grupo de la tarde y resulta que todos los alumnos son ateos. en uh-huh. su la tarde Dice, ahora, ¿Sí? el, pa- ahora el papel del, del profesor tiene que ser como el más religioso del del mundo y tratar de de guiarlos hacia la religión a sus sus alumnos. Entonces, yo yo creo que, eh, pues, o sea, no no tengo experiencia como como docente, claro está, pero eh, pues con con los profesores y y las maestras que que he tenido a lo largo de, de de mi vida universitaria, de mi vida académica, yo pienso que los que te marcan son precisamente los que te provocaron algo que no no sabías, que no entendías. No solamente tiene que ver con con recordar algún acontecimiento, alguna fecha o pasar algún examen, sino más bien yo recuerdo mucho y y no sé si si usted recuerde y, y quiero poner el ejemplo porque creo que más que los regaños que me dio en las clases, más que los exámenes que estaban complicadísimos más que todo eso eh, me quedé, se me quedó muy grabado una vez que llegó en la mañana, me parece que llegó un poquito tarde y no recuerdo cómo llegamos ahí, pero nos empezó a platicar por qué llegó tarde, creo que se quedó atorada en el tráfico, la verdad, eso no me acuerdo pero pero nos dijo que, eh, o sea, nos estaba hablando sobre la importancia de, de, de su profesión, de ser, de ser docente, y no, me acuerdo que nos dijo posiblemente lo que yo gano aquí en la universidad me lo puedo ganar limpiando vidrios o barriendo las calles, y nos dijo no es por, por eh, denostar el trabajo o cualquier trabajo, cualquier profesión, pero yo decido ganarme ese mismo dinero aquí, tratando de hacer un cambio en ustedes. Eh, y a mí se me quedó muy grabado eso porque dije, bueno, o sea, posiblemente pudo, pudo elegir otra profesión, tal vez que le diera más dinero, pero no es eso, está aquí para tratar de ayudarnos eh, a convertirnos en, en una mejor versión de, de cada uno de nosotros. Seguramente la hicimos enojar y por eso... Y Con por toda eso, seguridad. Y por, y por eso nos dio ese, pues esa reflexión, pero se me quedó grabado y, y desde ahí entendí que, pues que más que perseguir el dinero, uno tenía que perseguir un objetivo. Y, y bueno, pues yo creo que ese es precisamente el, el objetivo de, del docente, o sea, cambiar, eh, generar eh, oh, algún cambio en la... En la, pues en, en la clase, de sus, en, en sus alumnos, y como decía Nietzsche, o sea, provocar, provocar al, al que tienes enfrente, provocarle algo, una sensación, o sea, que, que, que lo que le dijiste, si no le gustó, que le provoques que vaya a abrir un libro, que vaya a buscar información. O que salga,
1: me, me, me explico, porque mira, también otra de las cosas, y me da, me da risa un poco, no risa, o sea, pero me... Ahorita que es ese, ese ese, me das este ejemplo. Curiosamente, fíjate que ahora me pidieron que diera clases en el seminario. Entonces, como tú comprenderás, en el seminario, bueno, son muchachos que van para sacerdotes. Y, y, y curiosamente, eso es también lo que yo busco: no hacer los ateos, desde luego que no, pero pero que se cuestionen también desde otro punto de vista, porque la mayor parte de los, de los profesores con los que cuentan pues son, son sacerdotes, entonces van a tener una, una visión muy sacerdotal de todo. Y creo yo que, que el, éxito, el éxito que puede tener una persona es cuando hay un cierto equilibrio, un equilibrio en, en, en todas sus áreas, porque tú estás hablando del área intelectual que es importantísima pero también tienes el área física tienes el área espiritual y yo creo que eso tiene que ir en, en un sano equilibrio para que la persona a partir de no sé de la, del conocimiento que tú estás compartiendo porque no estás enseñando estás compartiendo o sea lo que lo que se busca también por parte del docente, pienso yo, es ayudar o apoyar a que se construya un conocimiento y que se haga propio. Sí, porque de, de otra manera lo único que estás haciendo es, pues sí, haciendo ejercicios para que se fortalezca la memoria, que no está mal, desde luego que no está mal, pero vaya, no es lo único que, que existe. Y sobre todo por el área en, el, en la que me desenvuelvo. Cuando tú estás hablando de, de arte, que pues les comentaba yo, el arte para mí es el eterno adolescente. Es esa es actividad en donde de repente se llega a la cúspide y viene el hijo y todo te lo cambia y te dicen que está mal. Y se viene el estilo diametralmente distinto y empieza también su, su desarrollo, su clímax y va a venir otra otra, otra situación contraria, contradictoria no sé entonces siento yo que es una de las actividades que pues cuando se cuando se se comparte, se procura te digo no enseñar sino hacer ver porque es eso, hacer ver puede generar un enriquecimiento fantástico fantástico en cuanto a la reflexión, en cuanto a la memoria, en cuanto al análisis, en cuanto a la observación, en cuanto a muchas cosas. Entonces sí, pues obviamente con usted a ti, me, con, contigo me tocaron tres semestres, si no me equivoco. Entonces era muy fácil, en el primer semestre llegaban los chavitos creyéndose que se iban a comer el mundo y que se la sabían de todas, todas, porque llevaban a la secundaria y pues no, <risa> resultaba que no, <risa> que tenían una idea un poco confusa era la universidad y en el segundo semestre pues ya era como asentar para que en el tercer con estética ya fuera la reflexión entonces como que era muy bonita esa, esa ese camino esa ruta y bueno además me daba la oportunidad de, de conocerlos y como se los dije en algunas ocasiones era, era era un poco como cuando tú ves que nace una flor y ves primero el botón y el botón está cerrado, duro, medio verde y conforme va transcurriendo el tiempo empieza a abrirse hasta que logra una, una forma extraordinaria. Entonces eso era, lo que yo, eso era lo que yo veía y lo que yo disfrutaba porque también era el ver cómo se iban transformando y eso es de lo más enriquecedor para cualquier docente. Entonces pues... Esa era, esa era la labor
0: y en ese yo quiero preguntarle algo que, que pues que espero que no, no ¿cómo decirlo? espero que no piense que lo estoy preguntando porque lo hice pero eh, en ese quehacer del, del docente ¿qué tanto ustedes tienen permitido eh, voltear para otro lado cuando un alumno eh, no, no que copie digamos que hace trampa en, en algún examen, en alguna tarea en, en alguna actividad relacionada con la clase y qué, y, y qué papel tiene la trampa en, en pues en educación en la formación de los alumnos es, hasta cierto punto yo creo que que si sí te da lecciones el hacer trampa y no necesariamente negativas, o sea creo que eh, no estoy diciendo que la, que la trampa sea buena, pero sí estoy diciendo que, que la trampa es una, es una parte importante en la, en la formación de, pues de uno como estudiante. ¿Qué, qué opina usted de.? de pues de la, eh, le digo, o sea, puede ser desde copiar las respuestas del examen hasta, no sé, eh, llenar un texto y en la mitad poner un, un copy-paste de, de internet. ¿qué papel juega la trampa?
1: yo pienso que aquí hay dos 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 puntos uno que yo creo que es el importante es la honestidad ok ahora cuando tú estás hablando de honestidad existen como que ciertos acuerdos establecidos, en donde una persona va a ser honesta si cumple con el canon al que se comprometió cumplir. No sé si si me explico. Mm, Yo no, yo pienso que uno de los problemas que puede generar el que un muchacho copie en un examen o que haga un copy-paste o lo que tú quieras, es que pueda llegar a pensar que ese camino corto le va a significar el éxito. ¿Sí me explico? Y que entonces, de esa manera, vaya buscando a lo largo de la vida ese camino corto y ese camino fácil, por decirlo así. Pero si tú te acuerdas, por ejemplo, había veces que yo les decía, hagan ustedes sus acordeones, háganlos, no hay problema el mejor acordeón va a tener un punto
0: extra. No servían de nada los acordeones. Con Para nada.
1: Para na- No. No servían en la práctica. Porque no, los, no Porque además les decía, incluso si los sacan y yo no se los cacho, pues, ¿cuál es el problema? Porque ahí tú estás desarrollando otras habilidades. ¿Sí? Entonces... El objetivo de esa actividad era que una persona que logra hacer un excelente acordeón ya tiene estructurada toda la materia, ya no lo va a necesitar sacar. ¿Sí me explico? Porque es un ejercicio de síntesis extraordinario. Ahora si lo saca, va a tener una habilidad manual impresionante. Malo que lo cache. Porque entonces ahí... La, y, y, eso te lo, y eso lo van a ver después los alumnos en la vida ahora ponte a pensar yo creo que el problema es la falta de honestidad la falta de honestidad en el sentido de que yo te voy a decir mira, ¿sabes qué? si sí nos vamos a ver hoy para la entrevista y que yo no esté ¿sí? ¿sí me explico? o sea vaya falta de honestidad es decir sí, es que yo te diga voy a hacer esto Y le voy a echar todas las ganas del mundo y que no lo haga. O que le diga a alguien que lo haga, pero que no sea yo. Entonces yo creo que eso es es el problema. Esa falta de verdad. Ahora, si te pones a ver, ya en la vida cotidiana es imposible que una persona aglutine dentro de su ser todos los conocimientos. O sea, necesita valerse de muchas investigaciones, de muchos copy-paste, de muchas cosas para poder conformar su propia versión. Entonces yo creo que ahí es más bien donde estriba esa, esa situación de copiar o no copiar o hacer o no hacer, porque es decir, bueno, yo me comprometo. O sea, vaya. Y en, y en, y en México tenemos, ahorita que estaba hablando, estaba escuchando la otra entrevista pues en México también tenemos una expresión muy particular donde dice, es que fulana o fulano es derecho. Y yo creo que ahí es donde estriba, es el ser derecho, es es como les decía yo, yo no les voy a pedir que lleguen tarde, que no lleguen tarde si yo llego tarde. Yo no les voy a pedir que no coman si yo como, porque ahí yo estoy dejando de ser honesta. Sí. o no les voy a preguntar algo que yo no sepa porque entonces ¿cuál es el caso? y cuando no sé pues tengo la obligación de decirles que no lo sé no no, no sé si me explico porque también eso eso es lo que te hace ser confiable y yo creo que esa es una de las cosas más valiosas que puede tener cualquier persona el el ser confiable.
0: En este sentido, maestra, eh, haciendo como una como una reflexión sobre ahora los alumnos. Eh, yo recién salí de la universidad y no sé si antes también predominaba esa, pues esas voces o esa ideología afuera de la universidad pero yo nunca la había escuchado hasta que, hasta que salí a, a buscar trabajo y, y me topé con la, con la idea de que lo aprendido en la licenciatura o sea, no, no te servía para nada. En, en cuestiones, pues digamos, prácticas, o sea uh-huh. que memorizarte una fecha, pasar un examen, eh, no te sirven para nada en un trabajo en el que armas campañas publicitarias, digamos. Claro. Pero... Después de ahí viene el hecho de que te dicen, o sea, estudié cuatro años y medio y no solamente no me sirven eh, algunas clases que tomé para el trabajo que estoy desarrollando, sino que ni siquiera nada de la carrera me está, me está funcionando. Y, y yo escuchaba, o sea, pude haber tomado cinco cursos de mil pesos, en, en alguna plataforma en internet y hubiera tenido los conocimientos que tengo ahorita y hubiera tenido las herramientas que necesitaba para este trabajo que estoy desempeñando en este momento
1: uh-huh.
0: ¿qué tan peligroso es eh, pensar que la escuela pues no, no te sirve para nada eh, para que te vaya bien en la vida o o, o sea entiendo que pues, o sea, es, es dependiendo pues, de, de cada persona se entiendo eso, pero en general el, la idea yo creo que se está haciendo cada vez más fuerte. El hecho de decir, gasté mucho en mi universidad y no me está sirviendo nada. Pude invertir eh, eso en algunos cursos, mucho más barato, y, y al final estaría en el mismo lugar tal vez. ¿Qué tan peligroso sería esta, o es esta pues esta ideología que, que creo yo está predominando, o no sé si, si usted no, no lo percibe así. Bueno, en, no sé si alcanzó a, a escuchar esa parte de la entrevista con Sonia Sanauja en, en el que decía que el discurso es un síntoma de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, a lo, a lo mejor en, en cuestiones prácticas, pues sí, uno, uno estudia, eh, pues sí, si tu, si, pues si, si tu objetivo va encaminado a estudiar y a, hacer, a tener una profesión de alguna de las carreras. Pero, y bueno, si quieres ser eh, albañil o si quieres ser técnico de, 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 algo, de, de lo que sea, pues obviamente a lo mejor no necesitas cursar ninguna carrera. Esa parte sí creo que eh, está como que clara, pero yo me refiero más bien al discurso que que existe en en la sociedad de que la escuela no sirve. ¿Cree usted que como síntoma, y y con lo que decía Sonia, ¿cree usted que que este síntoma en algún momento llegue a, a repercutir en que la escuela desaparezca como la conocemos actualmente? No me refiero tal vez a unos cinco años, obviamente, pero o sea que... No, y no sé cómo lo ve usted con la afluencia a lo mejor de los estudiantes, no sé si, ha, si disminuye con los años o, o no, tiene, eh, como una, no tiene como un parámetro fijo y, y a veces entran más, el, el, en el año siguiente entran menos, luego muchos más. O sea, no sé si eso se percibe o lo percibe usted como docente de que los alumnos cada vez están, eh, cada vez hay, hay menos afluencia de alumnos en, en la pues, en todo lo que tiene que ver con la vida académica, eh, diciendo, ok, ya está repercutiendo mira, el discurso. Pues mira, no,
1: yo no estaría tan, tan de acuerdo con esta, con esta propuesta. Creo que aquí, aquí tendríamos que, que analizar varios factores, eh, lo que sería la enseñanza como tal va a tener que adaptarse a las circunstancias, ¿sí? Pero no puede no puede desaparecer. Okay. Forma parte de la, de la naturaleza humana. Quizá como la estamos viendo ahora, como la estamos viviendo, pues sí va a tener que cambiar, desde luego, porque si de entrada estás viviendo ahorita una, una etapa directamente con el COVID, en donde los empleos están bajando, los ingresos están bajando, etcétera, etcétera, pues definitivamente va a haber una merma importante en el grupo de estudiantes que puedan acceder a una universidad, eso desde luego. el el factor de la enseñanza pública, pues desafortunadamente tampoco va a estar muy, muy bien, digamos, asentado. Porque pues ahorita estás escuchando perfectamente que ya los maestros de la Universidad de San Nicolás, pues, están cobrando ya destiempo y cosas por el estilo y también hay huelgas y cosas por... O sea, yo pienso que la educación sirve. La educación universitaria sirve. Lo que no sirve, definitivamente, es que se obligue al estudiante a... Acudir a una universidad a estudiar algo que no le interesa. Eso es lo que no sirve. Lo que no sirve es que se piense que en México la gente va a salir adelante solamente si tiene una licenciatura. Porque no es cierto. Punto, no es cierto. Y obviamente yo estoy a favor del estudio de las humanidades pero eso no es para todo el mundo. Ni ni le va, conozco personas que les da una satisfacción enorme el poder desarrollar la instalación de cualquier aparato de una manera no adecuada, sino lo mejor posible. Y va a estar feliz de estarlo haciendo. Y su su experiencia a lo mejor va a ser diferente de la mía, pero no por eso menos importante. Entonces, yo yo más bien de lo que estaría en contra es del discurso que se vendió hace no muchos años, de que solamente los que estudiaran en la universidad, iban a tener un futuro asegurado desde el punto de vista profesional, económico, etcétera, etcétera. De eso sí, estoy totalmente de acuerdo en que ese discurso, pues ya, ya no va. ¿Sí? Y ahora no no los vas a llamar a las instituciones educativas universidades, pueden ser escuelas técnicas. Punto. Ahora, la ventaja que tiene la las humanidades, es que se vinculan mucho más directamente con el quehacer del ser humano, no solamente con la tecnología, y creo que eso ofrece un enriquecimiento mayor, pero no necesariamente tiene que ser con historia del arte o con filosofía, puede ser con el manejo del lenguaje, puede ser con lecturas. No no, no sé si si me explico con, no sé, seminarios en donde tú puedes, no sé, analizar o compartir una novela. No no lo sé, porque sí eh, es importante que las personas... Trabajen, sean, estén satisfechos con lo que realizan, pero que también profundicen un poquito más allá del beneficio material que le implica directamente el ejercicio de cualquier, de cualquier, este, profesión.
0: En este sentido, maestra, también me gustaría preguntarle usted que, que ha viajado mucho y que conoce de, de muchas culturas, ¿qué tan importante es para la formación eh, profesional y personal el hecho de salir de, o sea, ya sea un viaje de, de placer o estudiar en otro país, vivir en otro país? Eh, ¿qué? ¿Lo recomendaría además? O sea, ¿recomendaría hacerlo? La profundamente. ¿Y cuáles cuáles cree usted que son las las habilidades que uno desarrollaría con con viajar y conocer otras culturas, entender otras culturas?
1: Mira, de entrada, para mí, me parece importantísimo que las personas viajen. Importantísimo. No por el hecho de viajar, no por el hecho de decir, oye, es que fui a París. No. Sino por el hecho de que cuando tú sales de tu país, sales como del área cómoda, de lo conocido, y de repente empiezas a interactuar en un ámbito que puede llegar a ser conflictivo. Y te lo decía la maestra, las culturas, el el cómo una familia dispone de los espacios de su casa, o sea, vaya, y cosas que aparentemente son tan sencillas te hacen romper paradigmas. Y, y creo que las personas que desarrollan esa habilidad en romper paradigmas van a tener muchísimo más herramientas para sacar adelante cualquier situación. ¿Sí? Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tuve la oportunidad de estar estudiando en Portugal. Es una cultura latina. El portugués es semejante, mucho, muy semejante al español, sobre todo al español antiguo. La gente es muy amable el manejo en las universidades porque yo fui como estudiante no fui como docente me dio la oportunidad por ejemplo de vivir el bullying como estudiante ¿sí? y y de sentir que de repente pues sí le caía gorda a una maestra eso a mí me va a generar eso siento yo que en su momento me generó por un lado, el poder entender a los estudiantes de mis grupos que pueden tener esa percepción, ¿sí? Por otro lado, en la interacción con las personas y con el lenguaje, también es muy curioso porque, por ejemplo, tú vas y con la mejor intención del mundo en una casa que te están ofreciendo una cena, dices... ¡Qué exquisito está esto! Y que se molesten. Porque resulta que exquisito tiene un significado diametralmente distinto. ¿Sí? O por ejemplo, que, no sé, estés con personas que tienen un cierto nivel que pueden redundar en un beneficio para tu profesión o no y que te inviten a una cena y que tú por la educación que tienes termines todo lo que te sirvieron en el plato y lo consideren que es de mala educación. Sí, entonces estás, y te estoy hablando de, de, de ejemplos muy sencillos, pero por ejemplo en cuanto a la educación, cuando estuvimos en Noruega nos, nos decían, es que por ejemplo, claro que hay una tecnología diferente y demás, pero también es una visión y una educación distinta. Si los jóvenes, por ejemplo, cometen una infracción, porque les prestan el coche, el papá o lo que sea, y cometen una infracción, son los papás los que al recibir la infracción los llevan a las autoridades para que la autoridad ejerza una sanción. Y la sanción usualmente consistía en hacer la limpieza de los parques. Entonces, si tú te pones a analizar aquí la infracción de un muchacho o de una muchacha, lo primero que va a hacer el papá es pagar la mordida. O por lo menos eso es lo que me ha tocado ver en muchas ocasiones. No sé si... Y eso también tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es honestidad. <risa> es otro valor que se trata de, pues, de desarrollar en una... Bueno, en una en cualquier actividad, pero obviamente en una de enseñanza y de, de no sé, de de formación, pues obviamente eso es mucho, muy importante. Entonces, sí es, creo yo que es bien importante viajar. Y no necesitas viajar al extranjero, no necesariamente, porque recordarás que hacíamos viajes a pueblitos. Y yo no sé si, a, si, si tú fuiste al que hicimos a la meseta, donde veíamos la educación de los pueblitos de la meseta, los que hacían en Cocucho las Cocuchas, los que, que es también... Y y es darte cuenta también del lugar tan privilegiado que te toca vivir en esta sociedad mexicana y que no todo México tiene. Sí me explico, te digo, no es es viajar al extranjero solamente, es, es salir de tu espacio cómodo y estar abierto a que existen otros puntos de vista, otras percepciones, eh, otros gustos, otras formas de resolver la problemática que se presenta. Y entonces dices, ay, mira, es que existen otras maneras, o sea, no nada más las que yo estoy acostumbrada a manejar.
0: ¿Sí? Entendiendo, entendiendo esto, muestra, eh, desde la heterogeneidad y, y tratando de, de no hacer como una homogeneización de pues, de de México, de los mexicanos, ¿cómo definiría usted eh, la identidad de los los mexicanos? Y, y bueno, primero si si cree que la tenemos o no, ¿y cómo nos diferencia o cómo nos diferenciamos de otras culturas con las que usted ha estado eh, cerca?
1: Fíjate que... Ahí podríamos tener una conversación también muy muy prolongada. Tú sabes que siempre me he yo reconocido como una, una mujer mexicana, religiosa, etcétera, ¿sí? Pero mexicana. Y que uno de los intereses más grandes que tengo es en conocer y en dar a conocer la historia, el arte, y definitivamente, pues ahí está inmersa lo que sería el, el ser mexicano. En cuanto a la identidad, yo creo que está está todavía dentro de un proceso de construcción, ¿sí?, tenemos todavía como como grupo humano, que, pues primero conocer nuestra historia, primero, y después de conocerla, de verdad reflexionar en ella, para ver qué tanto, qué tanto de mexicanos somos, y qué entendemos por ser mexicanos además porque es muy común el que encuentres la la búsqueda de esa identidad denostando lo europeo o denostando lo local, me refiero a entendiendo lo local como la, la parte indígena, sin asumir cabalmente que somos mestizos. Y que el ser mestizo te puede dar una una riqueza impresionante si la sabes asumir. Entonces, mira, hay, hay muchos textos. Eso creo yo que es algo que está todavía en construcción. Te puedo decir que en el mundo latinoamericano, si tú vas al Perú, si tú vas... Argentina, no, Argentina puede que no, por lo, que, por lo mismo que estaba diciendo la maestra, y es, no es tan latino es, no es tan latinoamericana, pero si tú vas, por ejemplo, a Ecuador, Bolivia, etc., tú vas a ver cómo los habitantes van a concebir a México como el hermano mayor de Latinoamérica, ¿sí?, Tenemos unos unos aspectos geniales dentro de nuestra cultura. Tenemos una cultura riquísima. Desafortunadamente no hemos todavía aprendido a aceptar la riqueza que tenemos. Porque a veces es conveniente para un sistema, a veces para otro país... A veces, no pues, sé, sí, hay, hay, muchos, hay muchos factores que están incidiendo en esta, en esta situación. Te podría hablar de lo que yo desearía. Yo lo que desearía es que la mayor parte de los mexicanos tuvieran conciencia de su historia, pero una conciencia realista, no, no manipulada y que fuéramos capaces de admirar todas aquellas acciones que llevaron a cabo no solamente una persona, sino un grupo de personas, para lograr un objetivo particular de beneficio para el país, que, lo ex- que existe, pero que te centraras en esas partes positivas, positivas no en las partes negativas, porque esas pues hay en en cualquier, en cualquier lugar. Entonces, pues sí, tenemos una identidad, tenemos características muy particulares. Antes del COVID me tocó recibir a un grupo de españoles que fueron, se regresaron de verdad maravillados con el país, porque lo que llega al extranjero no es ni la décima parte de lo que es México, de tal manera que sí tienen una una noción muy, no sé, muy muy corta de lo que es este país. Pero te digo, mi ideal es que que pudiéramos sacar la casta que tenemos,
0: porque la tenemos. Esa esa concepción de de los países eh, vecinos de de América Central y de América del Sur con respecto a México de la que que usted hablaba no tendrá que ver con que somos eh, vecinos del país poderoso, del del país que que cultiva del país que que es dueño de de la moneda que se maneja en todo el mundo no tendrá que ver con eso y y no tanto con nosotros como mexicanos? Mira, desde luego que tiene que ver, desde luego.
1: Pero, te quiero decir una cosa, y y ahí me voy precisamente al conocimiento de nuestra historia. Solamente, solamente, por ejemplo, Perú, tuvo en el pasado una civilización súper avanzada comparable con la de México y no es por denostar a otros países desde luego que no pero la riqueza histórica que tiene México de verdad es muy difícil de equiparar con cualquier otro país de Centro y de Sudamérica mucho muy difícil porque también esta 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 historia ha ido conformando la personalidad del mexicano y te puedo decir y pues mira no, no no sé si es aventurada esta esta cuestión pero con esta cultura mexicana estamos transformando también muchas cuestiones en Norteamérica desde el punto de vista cultural. ¿Sí? Porque tú tú has podido visualizar cómo eh, la inercia que sigue una cultura bien asentada es capaz de imprimir muchas influencias en otras culturas. ¿Sí me explico? O sea, yo no creo que tenga que ver, por ejemplo, el que seamos vecinos de Estados Unidos con la fuerza que tiene la música mexicana. Pues eso no lo, sinceramente no lo, no lo, creo. La importancia que están teniendo ahora los cineastas mexicanos, claro que se están apoyando en una tecnología de otro país, desde luego. Pero la inercia que lleva esa, esa cinematografía es por todo ese bagaje cultural que tiene nuestro país. Y, y me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, y mira que a lo mejor no tiene mucho que ver con historia del arte, desde luego, pero todo el mundo conocía a las actrices mexicanas por las novelas que circulaban en todos lados. Y en, y en Portugal era famosísimo el Chavo del Ocho, Famosísimo. Y no me vas a decir que eso tiene que ver con Norteamérica. Y obviamente, te digo, estoy hablando de cultura. De cultura en general. Entonces, sí, sí, sí creo yo que tenemos una riqueza maravillosa y que estamos en proceso de aprender a este reconocerla y valorarla y expandirla
0: estuve pues estuve viviendo en Estados Unidos algunos, bueno dos, dos casi dos años después de uh-huh. que salí de la, de la universidad este y bueno no sé si sepa pero iba a trabajar en vacaciones siempre cuando estaba estudiando en la UNLA iba en vacaciones y trabajaba allá y yo noté porque llegaba al mismo lugar siempre a a Nashville, Tennessee y y llegaba al mismo departamento, siempre al al mismo lugar yo noté muchísimo cerca de de los apartamentos donde donde yo me quedaba la calle se llama Limbar Limbar Drive, hay una hay una tienda mexicana donde encuentras cualquier cosa. Es, es un supermercado. Cualquier cosa eh, que, que puedes encontrar aquí en un Oxxo, en una tiendita de la esquina, lo encuentras. Lo encuentras ahí. Atrás de esa tienda estaba una carnicería. está una carnicería y al lado de esa carnicería está una estaba una ventanita donde vendían tacos. Yo supongo que era el mismo negocio tanto la carnicería como la taquería y, y la tienda mexicana. Total que muchísimos eh, mexicanos, muchísimos ahí en, en las mañanas y sobre todo en las tardes, de personas pues, que salían del trabajo y pasaban a, a comprarse su pollo rostizado, su pollo asado, su súper su de la tienda mexicana o unos tacos. Hace, en, este, en esta vez que estuve allá, vi de de, de americanos, bueno, de estadounidenses, mejor dicho, comprando tacos de tripa, de cabeza, como como nunca había visto. Y eso fue, o sea, en un... Bueno, no sé si me tocó eh, que yo lo vi, esa transición en un año. No sé si, sea, lleva muchos años, pero en un año yo noté ese cambio, pero un cambio gigantesco. O sea, americanos que llegaban, o sea, muchísimos eh, que ni siquiera trataban de hablar inglés. O sea, trataban de pronunciar la la, pues la palabra en, en español. Eso a mí me, me provocó una, una, una sensación de, de mucho agrado porque eh, yo pienso que el hecho de que ellos se esfuercen ahora por pronunciar el español cuando siempre ha sido que el mexicano llega allá y uno es el que se tiene que esforzar, pues, por, por hablar inglés. Independ- incluso cuando estás hablando con otro mexicano que no sabes que es mexicano, eh, tu prim- o sea, tú tienes que hablar en inglés porque estás en Estados Unidos y, y sientes que pues, es, es la primer lengua que tienes que, que, que hablar. El hecho de que los gringos lleguen a la ventanita y, y pidan eh, dos tacos de tripa con... Uh-huh con la pronunciación, pues... Sí, que, que ellos, gringa. Ajá, gringa. <risa> me, me, me impactó mucho. Y yo dije, o sea, a lo mejor en, en lo que estamos viendo en los medios de comunicación de, de un discurso racista, eh, de un discurso supremacista blanco, eh, en la práctica, yo que estuve allá, la verdad que, que, que va hacia el otro lado. O sea, no 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 va hacia más odio y más rechazo a otras culturas por parte de los estadounidenses. Al contrario, yo, yo noté y me percaté de, de una aceptación y más bien de ellos tratar de adaptarse a las culturas que ya están. O sea, a empezar a comer tripa, a empezar a comer pollo asado de una carnicería donde, donde las mosquitas están pegando a, a los chorizos que están colgados y... y bueno, eso me, eso me impactó mucho y, y me acordé por lo que estaba mencionando ahora, que con respecto de que también nosotros estamos influyendo mucho en ese en ese país, que, que tenemos la idea de que, de que como que de, de él sale todo, como que de Estados Unidos sale todo. Y, y ahora, bueno, yo me acordé de eso, de, de cómo ahora yo sentí hasta mucho orgullo porque se, yo, yo sentí como si estuviéramos como si ya nos hubiéramos ganado un lugar. Esa sensación tuve en ese momento cuando escuché a los americanos. Como pues, si nos hubiéramos ganado el lugar que nos corresponde como mexicanos en Estados Unidos. Ya que, pues, o sea, somos... Bueno, en, en general el latino, pero más el mexicano por la cantidad, digamos, que hay de mexicanos allá. Sí,
1: porque además hay una cantidad impresionante.
0: Estaba... Bueno, mi tesis es de es de... Estoy trabajando con la identidad del del migrante mexicano en Estados Unidos y de cómo de cómo la manifiesta o la trata de, de, de reafirmar en un partido de, de la selección mexicana en, en Estados Unidos, que es un acontecimiento muy, muy importante a nivel económico en, para la selección mexicana de fútbol y para Estados Unidos. Y, y bueno, lo que yo notaba es que... Eh, bueno, primero, son, actualmente son 36 millones de, de mexicanos viviendo en Estados Unidos. 36 millones. Ups. Y, son 50 y son 46 millones de latinos. Es decir, 10 millones nada más de, de cualquier otro país de, de América Central uh-huh. y América del Sur. Eso tiene que tener efectos... Eh, Por supuesto. Muy importantes en la cultura... Eh, estadounidense claro que sí, claro que sí
1: desde luego que sí y bueno, y ahorita estás, y, y estás hablando del vecino cercano cuando yo te estaba hablando por ejemplo de los europeos la idea que se llevaron por ejemplo de lo que era la cocina mexicana, porque ten en cuenta que ya estamos hablando de un patrimonio de la humanidad y que es una de las cocinas más ricas que existen a nivel mundial. Entonces, yo pienso que eso es lo que tenemos que trabajar como México, pero en crear conciencia. Ahora, obviamente, pues depende de muchos factores, porque la educación es algo mucho, muy importante, que está desafortunadamente muy, muy poco favorecido en general entre, no sé, los los sistemas, los los conocimientos, las materias por las que se optó. O sea, realmente estamos batallando mucho con con esta parte. Pero de que se trata de un país extraordinario, claro que sí. Pero un país que todavía tiene que vencer muchísimos, muchísimos paradigmas Porque es eso, es vencer paradigmas. Es decir, a ver, ponte a pensar, ¿cómo es posible que no puedas trabajar tu identidad si solamente depende de aceptar la parte indígena y la parte europea, y a lo mejor la parte asiática, porque también tenemos algo de asiáticos, o la parte negra, o lo que sea, pero finalmente ya somos la suma de todo eso. Y que de repente otros países hablando de Estados Unidos, con, un, con una cantidad multicultural de, de personas, se puedan sentir estadounidenses. Y ahí te digo, hay, hay que realizar mucho más estudios y más que los estudios, trabajar en acciones ya directas que tiendan a, a eliminar esa, esa noción a lo mejor de fracaso preestablecido, porque como eres mexicano, entonces te toca las de perder o no, no tiene por qué ser así. Sencillamente no tiene por qué ser así, pero pues eso se tiene que trabajar a partir de la cultura y a partir de la educación. Yo no sé si te acuerdas, pero lo que les decía es que una de las cosas que a mí más me maravilla y me llena de orgullo es la política Cultural que se, esten, se empezó a establecer desde hace alrededor de unos 20, 30 años en cuanto a los museos, los museos locales, cosa que no es tan fácil que encuentres tú en otros países. Entonces tú vas, no sé, a, no sé, ahorita si estás aquí en, en Morelia, pero de hace unos que te gusta. 15 años para acá, en Sinsunsan, no había un museo de sitio, primero. Estaban las ruinas, las zonas arqueológicas. Después pusieron un museo pequeñito, pero con ciertos elementos culturales interesantes. Ahorita dejaron un museo de sitio fantástico. Fantástico. Y... Y estoy ahorita hablando de un museo arqueológico. Pero si tú vas a Sumsan al convento, vas a ver la museografía que establecieron en el Museo Virreinal, también museo de sitio. Y si tú vas al Museo de Antropología, te vas de espaldas en México. Entonces, toda esa, esa política museográfica que se está desarrollando en México es para mi gusto de las más afortunadas pero no es algo que que se difunda que se dé a conocer o que como tú no te mueves fuera del mundo fuera de México pues tampoco sabes cómo están en otros otros lugares y a lo mejor si te toca hablar del Museo de Luz o del Museo Metropolitano de Nueva York o no sé pero cuando te pones a comparar, digamos, la, el por qué, el cómo y el para qué de esos museos, pues el Museo Nacional de Antropología, te quiero decir que los, los, los adelantan muchos rubros, obviamente no en todos. No vamos a tener aquí la Mona Lisa, ¿no? Pero vamos a tener baños en todos lados. No sé si, no sé si me explico, o se vaya. Es, es, es. Y claro, no vamos a tener el Museo de, de Bilbao, pero vamos a tener otras alternativas y vamos a tener muchos museos pequeñitos de sitio donde ya la política centralista como que se está empezando ya a, a, a difuminar un poco, sin quitarle importancia. Y como eso deben de haber cantidad de ejemplos en rubros de los que yo no, no soy especialista, pero que existen. Pero el chiste es conocerlos y darlos a conocer. Y digo conocerlos porque el momento que los conoces empiezas como a sentir ese gusanito de caray, pues si estamos bastante bien en esta parte, caray, si sí podemos hacer esto, ¿cómo no vamos a poder hacer otras cosas? Pues no sé, somos un, te digo, somos un país muy importante pero que todavía tiene que romper muchos paradigmas.
0: Maestra, le, le quisiera decir eh, algunas palabras y que usted me contestara con, con lo primero que, que, que <risa> okay. se le venga a la mente. <risa> Dale, pues. Ok. Eh, bueno, eh, educación.
1: Necesariamente aumentar. Escuela. Espacio común necesario.
0: Profesor y profesora.
1: Ser humano con necesidad de darse. Alumnos. Seres humanos con posibilidad de crecer. ¿Identidad? Certeza de ser quien eres. ¿Viajar? ¿La mayor felicidad?
0: ¿México? ¿El mejor lugar para nacer? ¿Mexicanos y mexicanas?
1: Seres fantásticos. Cultura, todo lo que nos rodea,
0: arte, lenguaje universal, humanidad, todos nosotros, historia,
1: recorrido en el tiempo,
0: Eurocentrismo.
1: Una manera de ver el mundo.
0: Conquista. Todos los días, pero de uno mismo. Heterogeneidad. Respeto. Estados Unidos. Vecino. Latinoamérica? Hermandad. Europa? Europa. Respeto y solicitud de respeto. Elsa María Sartuche? Yo. Y bueno, maestra, me gustaría pedirle que si podría eh, contar, si, si quiere, claro, eh, su mejor anécdota de la que usted considere su mejor anécdota, profesional, eh, de vida cotidiana, su mejor recuerdo, no sé. Ay, es que son muchísimos,
1: hijo de mi alma, son muchísimos. Pero bueno, yo te puedo decir que una de las mejores cosas que me puede suceder, que no es que, bendito sea Dios, me ha sucedido, es encontrarme a un estudiante que haya cursado alguna materia conmigo y que lo vea en Facebook obteniendo una beca para estudiar en el extranjero y destacar en el extranjero, en el rubro que sea. Eso yo creo que es, estoy hablando ahorita obviamente a nivel profesional, pero bueno, ten ten en cuenta que también soy madre y abuela, entonces el que alguien de mi familia logre algo, pues eso me llena de... Eh, satisfacción de gusto ahora si me dicen es que por ejemplo en, en los chicos es que ahora ya la entiendo porque ya lo ya lo viví y dices no pues ya, ya 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 puedo morir tranquila ya se logró
0: Eh, Bueno, maestra, agradecerle mucho su su tiempo, su sabiduría.
1: Al contrario, al contrario. Mira, yo te te agradezco que hayas pensado en mí primero, después que hayas tomado el tiempo de entrevistarme, que te tengas paciencia, porque sí es algo además muy gratificante.
0: No, agradecerle totalmente a usted, maestra, por por la oportunidad de, de entrevistarla. Y ojalá que que nos podamos ver muy pronto. Primero, Dios. Darle un fuerte abrazo. Y bueno, lo que que sí puedo hacer ahorita es decirle que. Darle las gracias por por todos eh, sus consejos, por sus regaños, por su. (risa) (risa) por su. por su dedicación con con sus alumnos y quiero decirle que, que para mí es una persona que marcó mi vida y que siempre la tengo muy presente en, en cualquier este en cualquier eh, materia que tengo, en cualquier conocimiento que, que se me dificulta aprender, eh, siempre la tengo en, en, en mis pensamientos porque... Recuerdo que nada puede ser eh, más difícil que, que un examen de, de certuche y, y cuando pienso eso, todo se me hace <ríe> muy, muy fácil. Y agradecerle muchísimo, maestra.
1: No, al contrario, al contrario. Y te quiero decir que esa ya, esta va a ser una de las mejores anécdotas. <ríe> eso te lo puedo garantizar. Además de otra, de un viaje en donde me tocó escuchar ciertas conversaciones <risa> fantásticas
0: pensé que, pensé que ya la había olvidado no <risa> nunca se me va a olvidar. pero bueno la agradezco me <risa> Eso gusta... es lo que me hace
1: conocer a los alumnos mejor que nada
0: <risa> me gusta pensar que, que no escucho todo Quiero no lo sé que no, que no, no lo
1: sé <risa> No sé, pero bueno, fue muy fue muy
0: edificante. <risa> Pensé que iba a reprobar la materia, la verdad.
1: <risa> no, yo, yo les dije desde un principio, aquí nadie, el que, el, que, el que reprueba es por flojo, no por otra cosa. Entonces, bueno, qué bueno que no la reprobaste, qué bueno. No, y muchas gracias, muchas gracias de verdad por, por, esta, por esta entrevista, Alejandro.
0: Usted, maestros.